Good evening, everyone, and welcome. Muy buenas noches con todos y bienvenidos al informe del CEO. Tenemos una noche muy emocionante esta noche. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro informe de los jueves. Va a ser otra noche maravillosa que les va a encantar. Y mientras la gente va ingresando, primero voy a hacer las cosas de cajón. Es jueves 29 de julio 2021, eh, informe número 121. Así que ya vamos más de dos años y seguiremos. Eh, se ha convertido en algo regular. Entonces esto nos permite como que tener como que cada jueves nos ayuda a, como a publicar nuestras cosas. Entonces, como ustedes ya lo saben, que pueden escuchar en español y hay un globito abajo eh, de la pantalla. Ahí puedes elegir español. Está siendo grabado tanto en inglés como en español. Por supuesto, eh, Heather está hablando en español. Entiendo que me entiende muy bien, así que eso está bien. Bueno, tenemos nuestra declaración de Puerto Seguro y esto viene con el hecho de que nosotros tenemos que hablar del futuro, pero lo que estamos diciendo es lo mejor que podamos y si sí existen riesgos y eh, cosas que no estamos seguros, pero siempre nos corregimos en caso de que descubrimos que no hablamos la verdad. Entonces, eso es nuestra promesa para con ustedes. Para comenzar, quisiera cubrir, cubrir unas noticias increíbles. Como ustedes saben, Modular Water Systems ya ha tenido ventas de más de un millón de dólares en el primer semestre del año. Es mucho más que el año pasado eh, para esta división. Progressive Water Treatment tiene 28 proyectos eh, en curso y han tenido ventas de 1,6 millones en este primer semestre del año con MWS. Eso es más de 5 millones al año. Esto es, eh, no es, eh, esos son pedidos, no son necesariamente ingresos todavía, pero hemos tenido una autorización de gasto de una compañía de energía el día de hoy para tres proyectos que llegan a más o menos 5 millones de dólares, que para nosotros es increíble porque estamos compitiendo con compañías muy grandes de agua. Entonces, eso es mm, súper increíble y estamos esperando órdenes de compra la el próximo mes. Voy a hablar de esto en más detalle el próximo jueves, el primer jueves de agosto. Entonces, que nuestro negocio nuclear está encendido. Estamos manejando todo este de este um, sistema de diseñar, operar, construir um, y vamos a reportar sobre esto el día de hoy. Eh, no vamos a tener un informe porque ya no está de vacaciones, pero conforme vamos construyendo este nuevo modelo de pagar por galón, nuestro negocio existente le está yendo muy bien. Así que estoy muy orgulloso de nuestro equipo y quiero mostrarles de qué hablo del tiempo. Entonces esto es como el cronograma de hitos de pago. Entonces nosotros solo podemos contar con el ingreso cuando llegamos a cada hito. Es un poco raro, pero no lo tenemos que haber, eh, haberlo cobrado, pero eh, eh, el PID es tubería y instrumentación. Entonces, digamos que tienes el PID, el mecánico y, y planos eléctricos, ya puedes eh, registrar ese 10%, aunque no te hayan pagado, ya es una cuenta eh, por 
recibir. Entonces, cada uno de estos hitos es eh, ingreso reconocido. Entonces, eso es como un cronograma general para un proyecto grande como el que acabo de mencionar. Eso va a ser como un año hasta eh, cumplir todos estos hitos. Entonces, para que tengan una, una, un sentido de cómo funciona y tenemos que seguir agregando eh, atrás porque es lento ir recibiendo este dinero. Finalmente, quería mencionar súper rápido que nuestra presentación trimestral se realizará. Yo ya he visto el último borrador y nos estamos circulando esto con la junta. No puedo decir que será mañana, pero será muy pronto. Así que manténganse pendientes. Muchas gracias por su paciencia. Nuestro director financiero, Prasad Terry, ha estado ahí trabajando como no se imaginan. Ha encontrado un montón de ineficiencias. Kerry Sandler, nuestro controlador, y John Prasad, nuestro director administrativo, han hecho súper bien. El sistema administrativo tenía demasiada carga. Entonces, por eso ahora tenemos un director financiero. Yo creo que el segundo trimestre, esa presentación la vamos Vamos a realizar, eh, hay que presentar el 19 de agosto con la extensión normal y esto creo que está según el cronograma y si no es justo, eh, si sí, vamos mejorando cada vez. Entonces, con eso cubrimos qué es lo que está ocurriendo. Y como digo, el negocio, al negocio le va muy bien. Estamos mejorando los procesos y estamos haciendo un montón de cosas nuevas. Ahora voy a enfocarme en un poco qué es lo que está ocurriendo. Hemos hablado de la inflación. ¿Por qué es importante para nosotros? Tiene que ver con el dinero para poder hacer las cosas, pero también tiene que ver con el criptomoneda, como ya les voy a mostrar. Entonces, sí tenemos un excelente video de goldsilver.com que lo puedes googlear, habla de si la inflación es temporal o es estructural, pero les voy a mostrar una partecita para hacerles entender un poco qué es lo que estoy tratando de explicar. Si me dan un segundito. GRW, me encanta desde ya. Saludos a todos. Gracias por la información y la, el entretenimiento. Nos gusta entretener y también informar. Así que voy a compartir ya en modo video para que puedan ver esto. Esto es como una parte del video de YouTube para que no tengan que verlo todo. So, uh, Bien, entonces yo creo que ahora conforme vamos viendo que la economía está como que debilitándose, por lo menos para la mayoría de los indicadores que nosotros estamos observando, yo creo que en algún momento nosotros vamos a ver aún eh, políticas fiscales aún más agresivas y que el gobierno en grande ya volvió no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Yo creo que las personas están aceptando que los políticos quieren o tratan de cómo afinar los ciclos económicos. Esto es algo aceptado y yo creo que vamos a ver más de esto, más paquetes fiscales para infraestructura, para una economía verde, 
para educación, lo que sea. Entonces yo creo que esto es realmente vino para quedarse y yo creo que el mercado va a estar sorprendido por el nivel de agresividad de la política fiscal que vamos a ir viendo. Sí, para nuestros, eh, los que nos sintonizan, estas personas todavía no han entendido la, entendía, entendía la diferencia entre política monetaria y moni, eh, política fiscal. Eso es eh, establecido por los bancos centrales y es básicamente cuánta moneda va a haber y cuánto cuesta la moneda. ¿Cuál es el, el, la tasa de interés? Eso es la política monetaria y la política fiscal es lo que hace el gobierno. Vamos a gastar en déficit, vamos a utilizar la deuda, vamos a aprobar este para infraestructura, para puentes, para escuelas para, para para entregar cheques a las personas. Todo eso es política fiscal. Y Ronnie fue, creo que fue que Chairman Powell hizo una declaración, no me acuerdo, diciendo efectivamente que el gobierno tiene que gastar el, la mayor cantidad de dinero el, la, um, posible porque la Reserva Federal le va a eh, apoyar. Dijo algo así, ¿no es cierto? Sí. Y eso es como que va a haber inflación. O sea, eso es lo que acaba de decir. Y él creo que lo dijo en el 2018. Y yo creo que esto fue uno de como que de las declaraciones más profundas que un, un presidente de la Reserva Federal haya, haya dicho. Dice, queremos cómo cambiar esto de los grandes ciclos económicos afinando la política monetaria. Entonces, yo creo que el hecho es que no se está discutiendo esto en cuanto a cuánto el, la Reserva Federal debería de influenciar los mercados, sino que lo ven como su trabajo de gestionar toda la microgestionar la economía y la inflación y también los mercados financieros. Y yo creo que pues todo el mundo está hablando de eh, como que la Reserva Federal que va a, a ir por otro camino, pero yo realmente no lo veo ocurrir, pero yo creo que no podemos olvidarnos de que tal vez el miembro visible más fuerte que tenemos es el, el mercado de valores. Entonces todos piensen que en algún momento nosotros vamos a ver que va a ir bajando y esto se va a anunciar en una reunión próxima. Vamos a ver eh, una, un, un incremento en la tasa de interés, tal vez en 2022 o tal vez después, pero apenas veamos una volatilidad en los mercados um, de equidad. Cuando vemos que el SIP vaya bajando 5 o 10 por ciento, por supuesto, van a ser, eh, van a suavizarse y van a decir, mira, vamos a continuar con esto de, de, de este camino de acomodar. Entonces yo creo que realmente la Reserva Federal, yo diría que está atrapada están básicamente son esclavos de sus propias burbujas y no tienen cómo salir. Y todos los que pensaron, mira, Jay Powell es diferente porque él no es economista, porque no es académico. Yo creo que hemos aprendido en los últimos meses que es solamente lo mismo, más de lo mismo y que no deberíamos de estar esperando nada nuevo que salga de aquí. De acuerdo, y él definitivamente está repitiendo exactamente como hacía Dan Bernanke. 
cualquier cosa que ocurra, la solución siempre es crear más moneda. Entonces, muchas gracias por el tiempo que me has dado. Y esta entrevista se va a continuar. Ahí está. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es que no va a haber cada vez que nosotros tratamos de subir las tasas de intereses, van a ser bajadas nuevamente por el mercado de valores y no va a ocurrir. Y dicen, Riggs, ¿es posible que podrías lanzarte de presidente de Estados Unidos en 2022? No, primero que ese no es un año en que no es posible. Entonces, imposible, pero bueno. A ver. Aquí, muchas gracias. A ver, aquí Robert, eh, lo que dice. Robert está muy preocupado por la, la, la intercambiabilidad de las acciones y eso tiene que ver con nuestras presentaciones. Lo único que tenemos que hacer es ponernos al día. Entonces... Yo lo mencioné antes, pero por favor, puedes enviar un mensaje a invest.originclear.com y podemos contestar las preguntas y te ayudamos. Y si es que tú eres un inversionista acreditado, te podemos ayudar aún más. Entonces, habiendo dicho eso, ahora voy a pasar. Aquí vamos. Y esto ahora estamos ya. Hemos vuelto al modo normal y esto... Es um, aquí algo muy interesante que yo vi que podría ayudarnos porque también nos conlleva a cómo la inflación se relaciona a criptomonedas, el clima monetario y todo. Entonces voy a ir viendo estas láminas lo más rápido posible um, sobre estos uh, tweets que tenemos aquí. Entonces este que bingo, King Bingo um, es de Reino Unido, es un tuitero. Y no voy a volverme político, pero quieren saber por qué los elites han, han destruido sus vidas. Eh, hay alguien en Daily Mail que habla de este señor que es el, eh, el director del Exchequer, que es como el secretario de la, del, del Tesoro y quiere eh, reemplazar nuestro efectivo con una moneda digital oficial. Entonces, ¿qué quiere decir? Por supuesto, en el último video estábamos escuchando de cómo el director del um, de la Reserva Federal quiere um, trabajar con esto de boom and bust y ya vimos que esto no funciona. Y cada vez que tenemos un boom and bust, salimos con um, tasas de intereses bajas que son no muy sostenibles y no podemos salir de esto. Recuerden cuando antes podrías eh, sacar 8% de una cuenta como que de una banca, de un banco de, de, de alto nivel. Y Ray Dalio tiene un buen video sobre esto, pero básicamente es un proceso de una sola vía. Entonces, en 2008, eh, llegamos al final de la, del camino y las uh, tasas de interés eh, estaban muy bajas. Yo tenía una hipoteca, una hipoteca, entonces no me molestaba eso para nada. Pero lo que dice este cabingo es que el, la, la moneda fiat, que es latín para decir que sea así, entonces la moneda en papel y él dice que solo es en 27 años de su edad. Entonces, el um, GBB decimalizado, ¿qué significa eso? Básicamente es que la libra esterlina antes um, tenía 250 um, monedas de un centavo y fue decimalizado. 
que luego se convirtió en libras eh, y eh, se ha mantenido ahí desde hasta el día de hoy. Entonces esto ocurrió en 1971, pero esto también fue cuando el dólar de Estados Unidos salió del estándar de oro. Entonces esto dice que eh, reformas han debilitado estas monedas. Ahora. La alternativa es el dinero electrónico, pero el tema es que es el estándar actual que Bitcoin no está bajo control de nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quieren hacer es crear una moneda digital del de la banca central y no tenemos como un sistema de identificación nacional. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer um, CBDC? Entonces, no podemos bajar la tasa de interés Podemos imprimir más um, dinero porque, como podemos ver, M1 es la medición número uno de dinero en circulación. Ha subido mucho desde 2008. Entonces, eso es solamente, eso debieron solamente hasta el 2014 y ha subido muchísimo más, pero ya no lo están arrastreando por buena razón. Entonces, no podemos permitir que la, el mercado de valores que colapse. Y por esto, ¿por, ¿por qué no escuchamos mucho de esto? Porque la mayoría de los impuestos, 60% de los impuestos son pagados por el 5%. El 50% de abajo paga como 2% de los impuestos. Entonces, las personas que están en, en la parte de arriba, la, el mercado de valores, viven del mercado de valores y si esto colapsa, la gente con dinero eh, ya no tiene dinero, ya no hay impuestos, pero francamente el gobierno no necesita impuestos. O sea, pueden solamente imprimir dinero, pero bueno, esa es otra historia. Solamente puedes imprimir dinero por tanto tiempo, y lo que ellos creyeron, según, según este cabingo, es que el siguiente colapso va, eh, va, va, va a ser el karma. Entonces, eh, ¿cómo se transiciona? Es Bitcoin, pero eso no tiene estado. Entonces, nadie lo puede controlar. Los eh, chinos, okay, en, en, ellos sí tienen un sistema de um, identificación nacional y eso es totalmente controlado. Entonces, ellos necesitan tener un sistema de identificación digital y un CBDC. El problema número uno es cómo hacer que la gente dice que va a haber un sistema de identificación digital después de todo esto de COVID. Puede ser, pero no está confiando en que eso vaya a ocurrir, como les voy a mostrar. Es ya demasiado tarde. Mira, lo que está ocurriendo es que está yendo tan rápido que, que Bitcoin realmente es el plan B para los gobiernos del, de Occidente. Entonces, China está ya mucho más adelante porque ellos ya tienen todo establecido. Ellos no pueden, pero es muy difícil para que los chinos puedan eh, negociar el Bitcoin. Y ahora tienen mucho oro y todo. Entonces, China está muy bien preparado porque tienen un control centralizado y han estado esperando para llegar al final um, donde el dólar de Estados Unidos um, se desaparezca, pero ha durado mucho más de lo que esperaban. Eh, la moneda digital, su plan es de realmente romper la, de la dominancia del, del dólar de Estados Unidos. 
y esto es algo muy importante. Entonces, los élites de occidentales quieren su propio CBDC y van a tomar el Bitcoin sin Estado si la única alternativa es un digital yuan de chino como la nueva moneda de reserva global. Es por eso que China ha, um, no permite el Bitcoin, pero el occidente todavía no se atreve a hacerlo. Es su plan B. Entonces, tenemos dos futuros. Uno es la libertad, otro es el crédito social um, al estilo chino y CBDC en el occidente también. Y oh, podríamos tener algo en el medio, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Pero el sistema actual va a colapsar, el occidente no está listo, entonces tenemos todo este eh, problema. Ahora, según Cabingo, si quieres um, ser libre, tenemos que hacerles demorar más. Entonces, lo que él cree que eh, esto es, es muy interesante. En el futuro, con el CBDC, el Bitcoin del futuro no va a valer mucho, pero en el futuro de libertad, el Bitcoin podría ser en la reserva global, va a ser como 14 millones cada uno. Yo creo que va a ser algo en el medio. Yo no vamos a tener un sistema de crédito social no total, ni tampoco Bitcoin total. Yo creo que va a ser algo en el medio. Pero lo que sí nos dice es que el criptomoneda está emergiendo como lo más real, como realmente un pilar para nuestra economía del futuro. Ahora, ¿qué dicen los, los consumidores? Resulta que los consumidores est están en, confrontándose con la inflación y esto es un artículo de junio que eh, como la inflación viene, los consumidores están pensando en criptomonedas. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación en la que los consumidores, que francamente la mayoría de los consumidores no están interesados en algo de criptomonedas, fue algo millennial, pero eso está cambiando. ¿Y por qué? Bueno, la mucha volatilidad con el criptomoneda y esto realmente en este momento es bastante atractivo. A la gente le gusta que algo puede subir o bajar 30%. Y la verdad es que consideran el cripto menos riesgoso que el tesoro de Estados Unidos. Entonces nosotros vemos el problema en Venezuela. Pero el, el autor habla de las razones que no tiene vínculos con otras economías, eh, las garantías. Estas son todas razones que por qué les ha ido muy bien a los criptomonedas. Ahora, demográficamente, es, son básicamente los millennials de 18 a 34, pero yo creo que esto se va ex, eh, expandiendo porque Ken y yo estamos hablando con inversionistas que han tenido la oportunidad de obtener asignaciones de nuestro criptomoneda a futuro que están entendiendo, o sea, inversionistas más, um, más viejos sí lo están empezando a entender. Entonces, el, um, la, el suministro finito de criptomoneda es también muy atractivo. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Aquí voy a ponerles un video que hemos creado. Entonces, voy a buscar aquí en el chat. Qué bueno que haya podido ayudarle a Robert. Entonces, aquí... Les voy a poner con este video que nosotros hemos creado con la ayuda con el hombre con demasiadas cámaras, Stephen Eckleberry. Con 
the end of the day, water. Al final del día, el agua es lo que todos nos importa, nos tiene que importar porque sin agua en tres días estás muerto. Si mucha agua está sucio, está creando virus, eh, enfermedades, entonces nosotros tenemos que todos estar trabajando en agua, no solamente unos pocos. Y muchas personas sienten lo mismo. Entonces yo todo, todo el tiempo la gente me está mandando correos que qué puedes hacer con agua, que cómo puedes hacer las cosas para Flint, Michigan, para diferentes sitios. Y esa es la misión para todos nosotros, es hacer algo sobre agua. Pero nosotros hemos eh, eh, creado una idea para eh, empoderar y involucrar todo, todo, a todo el mundo y utiliza criptomoneda. ¿Por qué una criptomoneda? Porque criptomonedas no tienen límites. Si tienes una red de um, criptomonedas, una abuela en Corea podría tener un efecto en un parque móvil en, en Alabama. O sea, no hay límites. Entonces, todo el mundo se puede involucrar. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Nosotros estamos mirando una moneda comunitaria de agua que hemos llamado Clear Agua. Gente como tú y yo vamos a ver problemas y decir, mira, tenemos que hacer algo sobre este lugar en Alabama. Vamos a hacer algo. Entonces, Clear Agua lo que es una democracia, democracia representativa. No queremos que todo el planeta esté hablando y, y sobre saturando el sistema. Entonces hay una buena forma en que eh, muchas, eh, muchos muchos muy exitosos han adoptado que es un sistema de delegados. Estos se llaman delegados o testigos. Y lo que hacen estas personas es así como el Congreso de los Estados Unidos o el Parlamento de Gran Bretaña, ellos representan a los miembros y estos delegados que hablamos de Testigos, lo que hacen es que llevan estos, estas preocupaciones y trabajan con el órgano eh, administrador para crear propuestas y en el momento necesitamos el dinero. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Entonces, hay una segunda moneda que se llama dólar H2O y esto es solamente para inversiones, para inversionistas acreditados, personas que llegan a cierto umbral de eh, patrimonio, invierten en esta moneda que luego es, in, es utilizado en estos proyectos de agua. Entonces, estos proyectos de agua eh, sí ganan dinero y retornan dividendos de estos inversionistas en la forma de una moneda que es realmente dinero puro. Es una token de inversión. Entonces, lo que tenemos son, es un universo de dos tokens. Entonces, por un lado, el mundo eh, del agua, todo el mundo está jugando en Clear Aqua. Es una moneda de consenso que permite que la gente haga algo sobre el estado del agua en el mundo. Y por otro lado, el capital. Y eso es ilimitado. Y en el medio lo que tenemos es el órgano rector, que es un fideicomisario que, que y esta junta es como lo más interesante porque ahí está ahí para ser el fideicomisario para todos estos proyectos y también licencia una de las, las mejores tecnologías para que pueda a su vez ponerle a disposición de muchas compañías de agua. Entonces no es una sola compañía de agua que, que domina. Estamos hablando de todo el planeta aquí. Entonces es imposible que una compañía o 20 compañías pueda cambiar una industria de un trillón de dólares de una forma significativa, salvo que nosotros podamos expandir esta carga, la ayuda, los recursos, la inversión. Entonces, todas estas cosas se van sumando al punto en que nosotros estamos mejorando el estado del agua de una forma dramática para que las empresas puedan tratar su propia agua. Yo creo en esto muy fuertemente, mucha gente también, y yo quisiera que te unas con nosotros. Gracias. So there we are. Bueno, ahí estamos. 
Yo creo que ahí lo que tenemos, hemos estado trabajando súper duro para poner esto en práctica y lo que este es como que nuestra, o para entenderlo más bien, y este es como que tú, son las primeras personas que están mirando esta visión que tenemos conforme la vamos desarrollando y mucha gente está trabajando muy duro en esto. Y yo estoy súper emocionado. Y como ustedes pueden ver, esto no es lo, lo que no nos estamos enfocados 100% en esto. De hecho, el criptomoneda es un proyecto muy pequeño que está en mi oficina. ¿Por qué? Porque la compañía principal está creando sistemas. Hay 28 proyectos en Progressive Water. Uh, todas las, las negociaciones, desarrollando el agua a demanda, water on demand, con philanthropic investors que nos está utilizando para traer estos inversionistas muy grandes. O sea, todas estas cosas es el trabajo más grande que estamos haciendo. Entonces, este tema de criptomonedas es un proyecto que está como de un lado, con esfuerzo extra que tenemos eh, disponible, que nosotros creemos que va a ser la diferencia en los próximos meses, pero todavía como ya lo mencioné ahí, es que no es estratégico, no es algo que necesitamos para poder tener éxito, pero para mí es algo muy prometedor. Entonces, habiendo dicho esto, ahora tenemos, hay algunas formas en que tú puedes participar en esto, puedes ayudar a desarrollar Warren Demand y también la criptomoneda, y esto tiene excelentes hasta cuatro veces apalancamiento, y hay una forma en que también puedes involucrarte con un... Um, unas asignaciones de criptomoneda futuro es muy tentativo al momento, pero por supuesto deberías de por lo menos hablar con Ken Berenger. La serie B es uno de que está asegurado por las acciones en la, la subsidiaria de Awandemand. Es muy fuerte y estos inversionistas es un requisito de millón de dólares que tienen apalancamiento, pero también tienen mucha garantía y también 25% de los réditos en los próximos 25 años. Entonces, puedes eh, recibir una información personal quien está de vacaciones esta semana, pero él va a estar listo la próxima semana para atenderte. No quiero que venga, pero vino. ¿eh? No tenía que venir, pero aquí está. Entonces, la idea es que esté relajándose con su familia y todo, pero bueno, ya. Entonces, la próxima semana nosotros vamos a estar hablando de este nuevo, este nuevo negocio que les conté. Entonces, si es que recibimos las órdenes de compra que estoy esperando, voy a poder hablar con más especificidades. Y Tom, ojalá pueda venir para explicar todo y les vamos a dar actualizaciones sobre este diseñar, um, construir y operar. Entonces, eso es muy, muy um, interesante. Estamos subiendo, agregando capas, estamos con, con financiamiento y, y atrás estamos con estas cosas y, y muy in, interesantes. Esto ha sido una, un informe bastante corto, pero Ivan me está mencionando que también te puedes convertir en embajador para Philanthropic Investors. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, Philanthropic Investors es una red de 19 países, creo, básicamente en, en Sudamérica, pero también en otras partes. Y ellos están felices de convertirte en un Philanthropic Investor, um, embajador de Philanthropic Investors de agua. Y eso quiere decir que lo que vas a poder hacer es, es regar la voz. Y Philanthropic Investors hace un buen trabajo de educar a las personas y hacerles involucrar 
ayudar y tú puedes ayudar al mundo con tu tiempo. Entonces esto es separado del tema de criptomonedas. Esto es nuestro mundo con nuestros sistemas de pagar por galón que estamos construyendo, que yo creo que realmente nos va a convertir en un éxito de por sí. Y Philanthropy Investors está extendiendo eso a casi 20 países. Estamos muy eh, agradecidos. Gracias, Iván, por haberlo mencionado. Y creemos que tenemos realmente una relación increíble aquí con nuestro aliado estratégico y eso nos ha ayudado un montón. Ahora voy a cerrar. Muchas gracias por venir. Ha sido maravilloso. La próxima semana vamos a enfocarnos en algunos um, negocios claves que están despegándose. Así que buena noche y buen fin de semana y intenten relajarse.